0: 第十三集
2: ，康纵看看表，不过六点半而已。他看了看窗外，寒风凛冽，吹得树叶狂动，不禁打了个冷战，继续蜷缩成一团睡过去。心里想着，今天不会要穿棉袄吧？七点，门铃响了。康纵揉着惺忪的睡眼去给悠悠开门。嗯
0: ，你不是有钥匙吗
2: ？你你
0: 不是告诉我这气
2: 温只要穿 T 恤吗？康纵这才清醒一点悠悠穿了件单衣，全身湿透，瑟瑟发抖，头发也贴在
0: 额头，脸色乌黑。你。悠悠一脸愤怒：“就是你告诉我不要多穿，所以我拒绝了酒吧老板借衣服的好意，直接出来了。因为当时我还在睡觉，穿的就是 T 恤啊。”悠悠的表情变得极其难看：“你你是猪吧？我睡觉还穿着裤衩呢！”哎、啊，你真的，哎、嗯，我请你吃火锅，好吧？
2: 康纵一时间找不出适合的词儿，只能用请晚餐来表达一下自己的歉意。最近虽然个人都有心事，但早就约好了要请大家吃一顿的康纵想着，不如今天解决好了，不然憋在心里，人人都不是滋味尤其是自己。好吧
0: ，给你一个改过自新的机会
2: ，让我躺进去睡会儿吧。大爷我，我快被冻成兵马俑了。康纵不太明白悠悠这句比喻，只当是
0: 真被冻坏了。哎，你去我的床，我睡你的床。按照我现在的体温，估计要睡三天，被窝才会暖和起来呢。悠悠死死
2: 地看着康纵，康纵自觉地朝悠悠的床走去。莫小鱼四面八方的平稳呼吸，丝毫不受任何影响，心脏平缓起伏，丝毫没有不良征兆。康纵常常走神儿思考这个问题。或许，石老师也说错了吧？这么健康的莫小鱼，怎么可能身患绝症呢？悠悠临睡前
0: 突然想起来，今天不是小鱼电视台招考工榜吗？我们是不是要一起陪着他去看看呀？康纵翻了个身，感觉有点冷。嗯，所以你只能睡到十点了。
2: 十点，三个人都没起床的时候，布丁的电话过来了
3: 。你们别来了，晚上一起开 party 庆祝吧。莫小鱼同学在五百多个人里脱颖而出，笔试第一名，所以基本上这次入职是定下来了。莫小鱼同学，你要怎么报答我呢
2: ？三个人听来三种不同的意义。不会吧？悠悠还在做梦，穆小鱼已经清醒。康纵睁开眼睛，以询问的目光向穆小鱼求证。三秒的沉默之后，悠悠突然从床上跃起来，经过康纵，顺便踩了一脚，然后再跳上莫小鱼的床，拿被子将他一盖，玩起了少年幼稚的游戏。康纵一看莫小鱼也没有反抗，也立刻跳过去，两个人用被子将莫小鱼罩得严严实实，一个人拿一只枕头对着他敲起来。悠悠边打边
0: 问：“为什么枕头不会打出漫天纷飞,飞的羽毛呢？”“我们的不是羽毛枕。”“啊，我那两只是，我去把它剪开。等等我啊，千万别让它反抗成功
2: 。”一听这句话，康总要打莫小鱼的枕头悬空，莫小鱼也立刻把头从被子里伸出来，几乎是异口同声地对悠悠喊道。哎哎哎！千万不要！啊，一切都已经晚了。悠悠将自己的两个羽毛枕拆开，用剪刀麻利的一剪，扔了一只给康颂，自己又大踏步跳上床，对着莫小鱼就猛烈敲击起来。那些雪白的鹅毛就像无数飞鸟般，从枕头套里迫不及待地飞出来。一瞬间，莫小鱼的床的上空就漂浮着。小小轻盈的羽毛了，悠悠似乎好久没那么兴奋过了，将莫小鱼的弹簧床弹得响个不停。康纵冷静了一会儿，看看漫天的羽毛，又看看自己手上的枕头，再看看已经兴奋过头的悠悠，突然也把枕头朝天上一扔，里面的羽毛全都出来了，满屋子都是。三个高中生坐在床沿，静静地看着满天白色羽毛的景象。莫小鱼说：“原来毛有这么多种。”康纵说：“原来毛那么轻啊。”悠悠说：“原来毛是这样的。”康纵和莫小鱼彼此对视一眼，然后说：“悠悠负责打扫。”悠悠就拿出了吸尘器，一个角落一个角落地进行清除。吸尘器太小，吸个两分钟就被堵塞住。悠悠只能打了赤膊，提了个塑料袋开始拾掇。那可是两口袋的羽毛，一直到布丁出现在了门口，悠悠仍然在进行拾荒者的劳作。然后他像个没事人一样对布丁说：“辛劳的女同胞们。”请帮我们男同胞收拾一下吧。好啊。布丁甜美的笑，用手撩了撩垂在额头的刘海余光里的莫小鱼正对着穿衣镜换衣服。余光的余光里，康颂坐在书桌上，漫不经心地翻看一本书，对他的热情无动于衷。布丁一手拿着吸尘器的吸管，一边冲莫小鱼扬起光芒万丈的脸庞
3: 。小鱼。这次你第一名，晚上可要单独感谢我哟
2: 。莫小鱼的表情并不彻底，眼神闪烁里全是康纵的态度。嗯，好。啊，悠悠不识好歹的又自愿加入进来。嘿嘿，那我呢？我当然也要和你们一起了。布丁大体而不失风趣
3: 。如果你愿意的话，当然没问题
2: 。悠悠问：“可是康纵，你和我们一起吗？”康纵把手里的书一合，坐起
0: 来。不了，我晚上还要和家里商量去东医大的事。你们好好玩吧，反正今天不用看榜了。我先回去了
2: 。康纵只想迅速逃离
3: ，但是今天我们要庆祝几件事情：小鱼笔试第一名，你被东医大录取。另外一件事情就是
2: ，小鱼、悠悠、康纵都看着布丁。布丁走过去，开心的挽起了莫小鱼的手。
3: <笑>我和小鱼在一起了，所以呀、啊，你们作为好兄弟的，难道不应该为我们庆祝吗
2: ？康纵扭头看窗外，明媚的阳光里依然还有未融化的冰，炎热下的冷战让人觉得不正常。布丁和莫小鱼在一起了。布丁说话的态度。波澜不惊，连发丝都配合着他的呼吸进行着摇晃。布丁心思被康纵一览无遗，就像是早已排练的纯熟的舞台剧。康纵推开门走出去，什么都没说，留悠悠一个人的错愕和一屋子的不安。顺滑失落是湘南顶级的法式餐厅。十三道菜历的传说在民间传得沸沸扬扬，每天只接待十波客人的说法也令许多人望其项背。就在康纵一个人在地铁上漫无目的的时候，悠
0: 悠打了一个手势：“我已经在盛华失落定好了座位。”莫小鱼问：“呃，我们可不可以不去那儿？半价直接兑换成现金行吗？”悠悠拍着莫小鱼的肩膀说。大哥，你太聪明了，简直和我想的一样。如果我有现金的话，我也不会选这儿了。我也只能刷家里的卡
2: 。悠悠一边说着，一边扬起了那张黑色的 VIP 卡。到了盛华失落之后，莫小鱼才发现，因为没有现金的原因，使得悠悠对这里已经相
0: 当了解了。悠悠先点单。给我来一个查特酒鹅肝，记住要将鹅肝酱和牛肉丝与法国甜酒一起料理。还有，请加上黑菌、蘑菇、胡萝卜等配料。
2: 悠悠点完餐，然后转过头向莫小鱼和布丁示意，像极了绅士，当然也只是像而已。整个圣华失落是哥特式的建筑，每张桌子的上方都是大型的水晶灯。空间巨大，每桌客人都低声细语，因为每餐只招待十桌，所以整个大厅显得空旷大气。正在这时，他们耳边又响起了一个熟悉的声音
1: ：“哟，吃的真香啊！这道茶特酒鹅肝是我的最爱，略带酒味的鹅肝。布丁啊，你还真挺有品味的
2: 。”整桌的人偏过头去看。王奇正穿着低胸的晚装站在跟前，悠悠看着他，怔了怔，于是转过头问布丁：“他就是小鱼的同学，著名主持人王桂香吗？”莫小鱼和布丁都笑出了声，<笑>只有悠悠一人强装正经，伸出右手准备握手。王琦一瞟了悠悠一眼，当他不存在。服务生这时又送了一道菜过来，王七看了一眼，然后说
1: ：“这道生拌金枪鱼和剑鱼是采用新鲜生鱼搭配青柠汁，其酸中带鲜，加咸的口味非常爽口，是一道清爽的前菜，也是我来这里最喜欢点的。
2: ”王七口齿清晰，逻辑缜密，让布丁觉得丢了面子。悠悠则摆出惯用的无
0: 敌青春太阳帅哥脸，对着王七一建议：“王大姐这么喜欢这里，不如留下来做服务员吧。你这么优秀，没有顾客不会点你推荐的东西。”布丁头都没有抬起来
2: ，自顾自拿着叉子放了块鹅肝在嘴里，然后偏过头微笑看着王七一。那种故作优雅的姿态，是女人之间摆明了挑战的前奏。对面的莫小鱼坐立不安，脸色有些发红。坐在战争之下，一边是自己的同学，一边是自己的好朋友。莫小鱼说什么也不是，悠悠依然嬉皮笑脸的样子。王大姐想必经常来光临盛华诗路。悠悠穿的是保罗史密斯的经典条纹衫，在这样的地方说英俊，完全刺伤不了人的眼球；但如果要说到气质，那么他举手投足间装出来的气质优雅，还真像那么回事。莫小鱼和布丁继续吃，一切等悠悠来收拾。那是当然。王七说这句话的时候，眼神瞟着布丁，语气刻意
0: 加重。我们的主菜是羊排料理，以百里香做菜饮，不但除去羊膻味更带出了香草味品尝时佐以特制酱料，味鲜不可名状啊
2: ！大家都摸不清悠悠想表达什么，听起来悠悠对法国菜的研究比王七并不逊色。再看看王七的脸，表情古怪，似乎有种暗流在潜伏着流
0: 动。怎么样，我的记忆力也不错吧？当然，比起王姐来，我还是差远了。您当然是常客，不然谁都不能把推荐菜单上的话一句不漏地背下来。王姐记忆力不容小觑哦。悠悠说完这
2: 句话之后，自顾自的鼓掌，就像电视剧里的那样，矫情的很。对王七来说，简直就是一辈子都不可能遇见的侮辱。王七终于也恼羞成怒了，他转身离开时对布丁说
1: ：“以后你给我小心点我让你吃不完兜着走。
2: ”走了两步，突然掉过头对莫小鱼说
1: ：“对了，听说台里招考你笔试第一。”恭喜你哦、啊
2: ，但千万别高兴太早，面试还没有过呢。说完，王七就继续往前使劲儿跺着脚走了。在拐角处，莫小鱼看到似乎是张一松在等着他，两个人亲昵的搂在一起朝包间里走去。哎，
0: 不丁，我好像看到张一松了。悠悠问：“谁？张一松？”嗯、呃，你认识他吗？啊。不
2: ，只是觉得熟悉而已。悠悠随即看着盘里的食物，大口吃起来。布丁接着说
3: ：“是吗？可能你看错
2: 了。”“嗯，也许吧。”紧绷的空气顿时松弛下来。悠悠帮布丁打了个大胜仗，布丁心情大好。啊
3: 、真热呀！不过真没看出来，悠悠居然还有这么一手，啊、没看出来呀！你小子头脑够灵活的
0: ，悠悠得意的笑。你啊，千万别夸我，只是凑巧，凑巧而已。莫小鱼
2: 的心却放松不下来，还没进电视台，就看着一场大战打响，他的内心也是七上八下。尤其是王七最后说的那句话
1: ：“现在还没到最后的关头，可别高兴那么早。”
2: 看着莫小鱼担心的样子，
0: 悠悠对只穿了一件 T 恤的小鱼说：“好了好了，不要担心了，开心点。小鱼，你看你，脑门都冒汗了，这么热，不如我把衣服脱了吧。你看布丁就可以脱一件，你就不可以吧？但是我可以打赤膊，他就不可以吧
2: ？也是。窗外刚下过一场雨。”清新的空气里，街道上很多小孩在打闹，叫声、笑声，像放飞的鸟儿，四处都是了。莫小鱼躺在地板上，笔试第一名的成绩让莫小鱼对未来充满了信心。小说的更改也在收尾之中了，一切都在走上正轨。兴许是最近发生的事情太多，莫小鱼感觉头晕晕的。有可能最近太累了。莫小鱼走到凉台上，闭上眼睛，长长的呼吸。也不知道过了多久，再睁开眼睛时，天色已经发暗了。看手表，已经晚上七点。悠悠约了新认识的女孩们出去拍照。康纵拿着厚厚的个人材料，一大早就去学校教务处了。太阳隐去了一半繁华的市区在视线之内，山城郁郁葱葱，时间流淌，安静的旅行，总有时刻会让人永久停留。比如那天小鱼搂住布丁的那天，可以想到布丁，小鱼眼前就浮现出康纵神色阴郁的脸
0: 。为什么布丁突然就要和我在一起呢？他究竟对康纵说了什么？
2: 康纵又对他说了什么呢？三个人的关系被逼仄到了这个有限的空间里，任谁也无法明说。康纵从来不受外界的影响，对着自己的目标有条不紊的前进着。而此刻，他正踩着赛车从十几公里之外的高中回来。一大早，他的初中同学就打电话过来
0: ：“康总，宗元的信已经到了
2: 。”康纵匆忙换上衣物，为了不让悠悠和莫小鱼起疑心，他又把自己一大堆申请资料装在书包里，踩着赛车就过去了。拿到同学递过来的信时，心情战战兢兢。撕开，掏出信纸，展开。同学在旁边问：“究竟是什么对你那么重要？”康纵简短的回答：“没什么，是用黑色毛笔写的简短信笺，一撇一捺都轻轻浮在康纵的心上。”看完信，他平静地把信纸往书包里一扔，告别了同学，骑上自行车朝市区而去。康纵把耳机塞在耳朵里。帕格尼尼的小提琴开到最大，努力往前踩着脚踏板，两边飞驰而过的梧桐树，一棵一棵，渐渐成了迷糊的一片。康纵的脸上不知怎么的就多出了湿透的印记。突然，手机有震动，康纵捏了一把刹车，单脚支撑，胸脯因快速的踩脚踏而急促起伏
3: 。我可以和你聊聊吗？布
2: 丁。次日是电视台的面试，莫小鱼由于熬夜写小说的原因，每天睡眠不足，于是吃了点安眠药就早早休息了。而悠悠还在墙壁上拿着油画笔进行壁画工程的创造。第二天，太阳明晃晃把康纵照醒，他才发现自己昨晚在沙发上睡着了。身上盖着一层不知道是小鱼还是悠悠帮忙给盖的厚厚的毛毯，他突然坐起来，翻开自己的书包，松原的那封信原封不动的夹在教科书里，并没有被人翻开过的痕迹。康纵长舒了一口气，迷迷糊糊的看了看表，已经十点，电话也适时响起
3: ，在吗
2: ？是布丁的声音。康颂含糊的回应：“哦、啊，我和悠悠在。”布丁似乎也听出了是康颂的声音，那边也突然不知道该说什么。康颂当作没有接到昨天的那个短信：“我们是要一起去接穆小鱼吗？”“嗯
3: ，中午约好了小鱼一起在电视台吃饭，我们现在过去。小鱼的面试应该刚好结束。
2: ”康颂平静的回答：“那好，我们十五分钟就好了。”这、那个，嗯，什么？布丁小心翼翼的问
3: 。呃、啊，短信收到了吗
2: ？康纵冷冷的回答：“没有。”事到如今，布丁只能不依不饶
3: 。那我可以找你好好聊聊吗
2: ？康纵生硬的拒绝了布丁：“对不起，最近我很忙。”可是，如果还有一次机会，也许布丁不会将自己推进最后的选择。然而，康纵冷漠的拒绝让他没有了一点希望。事到如今，他只能继续按照自己的计划前行
0: 。你的名字好像残雪
1: 。刚才您听到的是小说剧《离爱
0: 》，
1: 主题歌《爱比雪更冷》，作词刘彤，作曲郭雨生
0: 。你的叹息化作句。